همه چیز برای ایزادورا از پنج سالگی شروع شد. وقتی برای کمک مالی به خانواده به بچه های محله آموزش رقص میداد. سلام شما به دوازدهمین قسمت از رادیو پیشه گوش میکنید. این پادکست توسط من نرگس خوشگفتار به همراه نادیا جعفری تهیه و تولید میشه. این قسمت به مناسبت روز جهانی رقص که 29 آوریل هست تولید شده. میخوایم به هنر رقص به عنوان یه شغل توی دنیا نگاه کنیم و بعد قصه یکی از معروفترین رقاصای دنیا یعنی خانم ایزادارا دانکن رو براتون بگیم. پس تا آخرین اپیزود همراهمون باشیم. کشور ما که رقصیدن توی مکانهای عمومی و شغلهای مربوط به این هنر رایج و آزاد نیست اما خب توی دنیا قضیه فرق میکنه یه سری افراد برای لذت بردن و تفریح میرقصن یه سری برای شناخت تاریخ و فرهنگ ملتهای مختلف سراغ رقص میرن مثلا رقص سما که توی قونیه برگزار میشه برای بزرگداشت مولانا یه سری افرادم که به صورت حرفه‌ای و به عنوان شغل و منبع درآمدزایی به رقص مشغولن توی یه اجرای هرفهی یا باشکوه رقص این شغلا وجود دارن. مربی رقص، طراح رقص، درمانگر رقص، خود اجرا کننده، منتقد کننده و طراح لباس. مربی رقص کارش اینه که به اجرا کننده ها برنامه های آموزشی بده و تکنیکا رو باشون تمرین کنه. مربی های رقص توی مدرسه های هنرهای نمایشی رقص رو آموزش میدن یا توی استودیوهای رقص تجاری. راه های زیادی برای تبدیل شدن به یه مربی رقص وجود داره. بعضی از مربی ها دوره های کارشناسی یا کارشناسی ارشد رو در یک کالج یا دانشگاه میگذرونن. و توی انواع مختلف رقص مثل علوم رقص، تاریخ رقص، تولید رقص و آموزش تدریس میکنن. تا مربی های مجاز رقص بشن. اون دست از مربی رقص که میخوان توی استودیوی تجاری یا آژانس یا سازمان اجتماعی به رقص پردازن باید چندین سال آموزش رقص و اجرا توی انواع رقص داشته باشن. تنراه های رقص هنرمندایی که رقص های رو برای شرکت های رقص، تلویزیون، فیلم های موزیکال مدیریت میکنن. اکثر تنراه های رقص تجربه اجرا و یا مربیگری دارند. در اساس سبک شخصی و فرهنگ و زمانی که توش هستن رقص رو طراحی میکنن. شغل بعدی درمانگر رقصه. درمانگرای رقص از رقص عنوان وسیله برای کمک به مردم استفاده میکنن. چجوری؟ مثلا با افرادی که ناتوانی جسمی، عاطفی یا شناختی دارن و افرادی که میخوان از رقص برای تقویت رشد و سلامتیشون و یا افزایش تعامل اجتماعیشون با بقیه استفاده کنن، کار میکنن. درمانگرای رقص توی مدارس، مراکز اجتماعی، مراکز توانبخشی، بیمارستانهای روانپزشکی شرکت میکنن. شغل بعدی هم منتقدای رقصه، نویسنده هایی هن که پیش زمینه قوی در نوشتن و همینطور در رقص دارن. این حرفه شامل حضور در اجرا، مصاحبه با رقصندگان و طراحان رقص، تحقیق در تاریخ رقص و بعد نوشتن یه مقاله نقده. 
اونا ممکنه برای نشریات رقص مثل جورنال ها، کتاب ها یا روزنامه ها، وبلاگ ها و یا سایر رسانه های اجتماعی بنویسن. بیشتر منتقدا در مورد رقص تحصیل کردن یا ممکنه یه رقصنده یا طراح رقص حرفه‌ای با سابقه باشن. همینطور که میدونین برای این شغل هم مزایا و معایبی وجود داره. اولش اینه که حتی توی دنیا هم نسبت به کارهای دیگه به خصوص کارمندی خیلی جدی گرفته نمیشه. در صورتی که از نظر روانی فشار زیادی روی اونها وجود داره تا بتونن در نهایت اعتماد به نفس و تمرکز حرکاتشون رو انجام بدن و رضایت مربیا و حوزار رو هم به دست بیارن. معایب دیگه که واسه این شغل وجود داره آسیب های جسمانیه که باید حتما براشون بیمه وجود داشته باشه. از طرف دیگه یه مشکل همگیری هم که الان برای همه به خصوص رقصنده ها وجود داره شبکه اجتماعیه. شبکه اجتماعی باعث شده که رقصنده ها مدام وزن و ظاهرشون رو توی چرخه مقایسه قرار بدن و اعتماد به نفس خودشون رو کاملا از دست بدن. یه مطالعه توی استرالیا انجام شده که میگه اکثر فعالین حوزه رقص از منظم نبودن پرداختاشون و اینکه قرارداد درست حسابی باشون بسته نمیشه شاکی بودن. اما توی ایالات متحده خیلی از رقصندهای حرفه‌ای عضو اتحادیه‌ای هستند که این اتحادیه‌ها به اعضاشون برای تعیین شرایط کاری و حداقل دستمزد کمک می‌کنند. رقصنده‌ها می‌تونن مزایای دیگه‌ای مثل محل اقامت و غذا برای مأموریت‌های مسافرتی دریافت بکنن. رقصندهای حرفه‌ای هم می‌تونن به تدریس مشغول بشن. از مزایای رقصنده بودنم سفرهای زیادشه و اینکه بدونی که نیاز باشه زبون اون کشور رو بدونی توش کار کنی چون کاریه که نیاز به حرف زدن نداره حالا اگه شما این هنر رو دوست دارین و دلتون میخواد به عنوان شغل بهش بپردازین و مهاجرت کنی کانادا یکی از کشورهایی که به این شغل به شکل هدفمند نگاه میکنه و توی لیست مشاغلش که به NOC معروفه کد شغلی به حرفه رقص تعلق داده بعد از کانادا استرالیا خیلی امتیاز خوبی به طراحای رقص و مربیانش مخصوصا رقص باله برای مهاجرت اختصاص داده داخل ایران هم هستن کسایی که دارن تو حوزه رقص فعالیت میکنن ولی خب محدودم به اجرا برای بانوان میخوایم صحبت های سارا رو بشنویم که چند ساله داره تو زمینه رقص فعالیت میکنه سلام من سارا کازمی هستم 23 سالمه حدوداً 8 یا 9 ساله که دنس کار میکنم این 4 سال اخیر رو به طور حرفه‌ای مشغول این کارم یعنی چندین اجرا بردیم روی صحنه های بزرگ همراه با تیمم داخل ایران برای بانوان اجرا کردیم من از 13 سالگی شروع کردم به کلاس باله رفتن و رقص ایرانی کلاسیک که اسمش مینیاتور هستش رو شروع کردم اینطوری شروع شد که ما یکی از آشناهامون که سنش بالاتر از من بود تقریباً 10 سال بزرگ از من بود شروع کرده بود به کلاس باله رفتن و مربیگریشو گرفته بود اومد به ما یاد دادن و یه کلاس تشکیل داد و من همطوری خودم رو تقویت کردم و بعد از اون رفتم پیش استاد خود ایشون تمرین کردم و با استادای خیلی خوب تهران کار کردم خیلی چیزا یاد گرفتم از هر کدومشون با رقص های کلاسیک بین الملل مثل روسی اوکراینی یونانی و ارمنی و اسپانیش و خیلی رقص های دیگه آشنا شدیم 
بودیم بردیم روی صحنه به هر حال استرس داشت روی صحنه رفتن خوبی داشت سختی داشت به هر حال من خیلی لذت می بردم از این کار و هنوز میبرم و امیدوارم که هر کسی که به این رشته علاقه مند هستش تسلیم نشه همه از اول پروفشنال نیستن و به مسیرش ادامه بده آرزوی موفقیت برای همتون و حالا میرسیم به قصه ایزادورا دانکن مادر رقص مدرن آنجلا ایزادورا دانکن سال 1877 در شهر سان فرانسیسکو توی ایالت کالیفرنیا به دنیا آمد اون چهارمین و کوچکترین فرزند خانوادش بود والدینش وقتی اون سه ساله بود از هم جدا شدن و از اون به بعد وظیفه نگهداری از ایزادورا برادر و خواهراش بر عهده مری مادر اونها روزاشته شد میریدان که بچه از همون کودکی با موسیقی و رقص و تئاتر و ادبیات آشنا کرد و ایزادورای نوجوون ما معتقد بود که تنها تحصیلاتی که به اون نیاز داره همین آموزش های هنریه اون مدت خیلی کوتاهی به مدرسه رفت چرا که احساس میکرد آموزش های آکادمیک محدودیت های زیادی توی روند خلاقیتش به وجود میاره اون از همون زمان با ادامه رقص آزاد و ابداعی خودش تمام فکر و ذکرش دنبال هنر بود. دوستش مطابق میل خودش زندگی کنه. توجهی به چیزایی که مردم اونها رو غلطی و درست میدونستن نداشت. شیوه ابداعی رقص ایزادورا متفاوت با رقص دیگه بود که تا اون زمان وجود داشت. اون معتقد بود که به رقص باید به عنوان هنر نگاه بشه و نه به عنوان سرگرمی و تفریح. ایزادورا دانکن باله کلاسیک رو دوست نداشت. معتقد بود که رقاصای این نوع باله از قوانین سختی پیروی میکنن که توی این قوانین حتی چطوری ایستادن، خم شدن و حرکت کردن اونها از قبل تعیین شده. به اعتقاد ایزادورا دانکن باله کلاسیک رقصی زشت و حرکات اون مخالف با طبیعت اندام انسانه. اون میخواست رقص مدرن تری رو ارائه کنه. رقصی که تو اون آزادی طبیعی که تو حرکت انسان وجود داره به چشم بیاد. ایزادورا در طول دوره نوجوونیش توی همون شهر سانفرانسیس رو زندگی کرد و همونجا به تربیت رقاصای تازه برای باله ابداعیش مشغول بود. تا اینکه توی 18 سالگی مادرش رو مجبور کرد که به شیکاگو و بعد نیویورک برن. چرا که معتقد بود رقصیدن توی این دوتا شهر که از مرکز فرهنگی اون موقع به شمار میرفتن به پیشرفت هنرش کمک میکنه. ایزادورو توی این شهر را به کمپانی های باله ملحق شد. اما از اینکه روی صحنه تحت قوانین خوش و به همراه دیگران به رقصه خیلی راضی نبود. بعضی وقتا ایزادورا به دعوت اعیان و اشراف تو خونه های اونها به اجرای رقصه مخصوص خودش مشغول بود. بعضی وقتا هم توی راردن پارتی های سروتمندا شرکت میکرد. اما درآمدی که از این کار به دست می آورد برای ادامه زندگیش کافی نبود. یکم بعد شرط مالیش به قدری وخیم شد که به ناچار تصمیم گرفت با باقی مونده داراییش یک بیلیت بخره و با یک کشتی حامل حیوانات اهلی توی سال 1899 به لندن بره. به محض ورود به لندن برای مدت چند ماه هر روز توی موزه بریتانیا وقت می‌گذروند. شروع کرد به مطالعه مطالعه روی مجسمه های یونان باستان و کوزه هایی که روش تصاویر زنان در حال رقص کشیده شده بود سال 1900 وقتی 23 سالش بود برای اولین بار توی تئاتر لیسیوم لندن مقابل جمعیت زیادی از تماشاگرها رقصی 
جمعیتی که بی نهایت از این برخورد تازه با هنر رقص به وجد اومدن و از اون به شدت استقبال کردند. بعد از اون تو گوشه کنار شهر هنر دوستا و منتقدین درباره این رقص جدید وارداتی از آمریکا صحبت میکردند. اسم ایزادورا دانکن به عنوان یه استعداد بی سابقه توی لندن پیچید. ایزادورا رقصش رو با موسیقی شوپن، واگنه و چایکوفسکی ادغام کرد و کم کم به معروفیت رسید و پول هنرفتی از این راه به دست آورد. ایزادورا موقع رقص لباسهای نازک و مواج میپوشید که به نرمی به حرکت در میومدن. لباسهای سفید و بلندی که شباهت زیادی به لباسهای زنان یونان باستان داشت. اون میخواست موقع انجام حرکات سخت این باله مدرن مردم بتونن انعطاف پذیری بدنش رو تماشا کنن. اما مردم چی؟ مردم بهش انتقاد میکردن و لباس پوشیدنش رو شرماور میدونستن. اون موقع بیشتر زنای همدوره ایزادورا لباسهایی میپوشیدن که به طور سراسری بدنش رو میپوشوند. ایزادورا از لندن به پاریس، برلین، وین و شهر دیگه اروپا رفت و علاوه بر اجرای برنامه های رقص چند تا مدرسه آموزش باله مدرن رو هم پایگذاری کرد. نشریات اروپایی در موردش مطالب زیادی نوشتند. اکراسا، تندیسگرا، نقاشا، ایزادورا رو مدل خودشون قرار دادن. حتی جواهرات و لوازم تزیینی به نامش ساخته شد و بعد از چند سال ایزادورا تبدیل به یکی از معروفترین شخصیتهای هنری و معروفترین رقاص دوران خودش شده بود. اون توی یکی از سخنرانیهاش میگه رقاص آینده کسی است که توانسته بین زبان طبیعت و روح بشریت که از خلال جسم انسانی به نمایش گذاشته میشه توازن به وجود بیاره روحی آزاد که به جسم زن آینده حلول میکنه زنی که از همه زنان دوران باشکوهتر زیباتر و هوشیارتره زنی که از جسم و روحی آزاد برخورداره ایزادورا افکار آزادی خواهانه ای هم داشت به تصاوی حقوق بین زن و مرد اعتقاد داشت و به لزوم ازدواج برای بچه دار شدن اعتقادی نداشت اون دو فرزند از دو مرد مختلف داشت که هرگز با اونها ازدواج نکرده بود همچنین به آزادی جنسی اعتقاد داشت و مسئله گرایش به هر دو جنس مرد و زن رو توی خودش کتمان نمیکرد اون مشروب و مشروب زیادی داشت سال 1913 با سقوط اتومبیل به داخل رود سن توی شهر پاریس دوتا فرزند ایزادورا و پرستارشون غرق شدند. بعد از این اتفاق ایزادورا فکر میکرد که هرگز دوباره نمیرخصه. ایزادورا توی 45 سالگی با شاعر روسی سهره یسنین ازدواج کرد. یسنین بیشتر از 20 سال از اون جوان تر بود اما این ازدواج دوامی نداشت. یسنین معتاد به الکل بود و رفتار خشونت باری هم داشت. اون سه سال بعد از این ازدواج خودکشی کرد. سالهای پایانی زندگی ایزادورا به سختی و توی فرق گذشت. اون توی پاریس یه سواحل مدیترانه تو هتل‌های زندگی می‌کرد که به اغلبشون به دهکار بود. اندک دوستان باقی موندهش 
یا آپارتمان برش فراهم کردن و تلاش کردن اونو به نوشتن خاطراتش توی قالب یک کتاب تعقیب کنن به امید اینکه موفقیت این کتاب بتونه به لحاظ مالی ایزادورا رو تامین کنه کتاب ایزادورا به اسم زندگی من به انگلیسی مای لایف توی سال 1927 منتشر شد در نهایت ایزادورا توی 50 سالگی طی سانهه رانندگی بعد از اینکه شالگردن بلندی که به گردنش بود دور چرخ اتومبیل پیچیده شد دوچار شکستگی گردن شد و درگذشت هنر ایزادورا توسط آنا دانکن و ایرما دانکن دو نفر از شش دختر خوندهش توسعه پیدا کرد. تعالیم ایزادورا به لوری ستاره نسل سوم شاگرداش منتقل شده بود تا شهرت بین المللی رقص اون اعتبار دوباره برای مکتب رقص دانکن کسب کنه. لوری بنیاد رقص ایزادورا رو سال 1979 و کمپانی رقص ایزادورا رو توی سال 1989 تأسیس کرد. در حال حاضر این کمپانی برجسته ترین رقص مدرن توی سبک ایزادورا دانکن رو ارائه میکنه. رقصای این مؤسسه توی اتفاقات مهم ملی و بین المللی با موفقیت و افتخار حضور داشتن و اینجوری بود که اسم ایزادارا دانکن حتی بعد از مرگش هم از دنیای رقص دور نشد. چیزی که شنیدید قسمت دوازدهم پادکست رادیو پیشه بود. امیدواریم که خوشتون اومده باشه. حتما نظراتتون رو برای ما کامنت کنید و برای حمایت از ما پادکست رو به دوستانتون هم معرفی کنید.